0: Merhaba, bugün 26 Ocak 2024. Ben Tubamemiş Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Günümüz dünyasında temel itici bir güç. Elimizdeki telefon, kullandığımız araç... Sektör olarak bakarsak e, otomotiv, tekstil, gıda gibi sayamadığım birçok alan aslında enerjiye olan ihtiyaç üzerine kurulu. Evet değerli dinleyiciler anlaşıldığı üzere bugünkü konumuz enerji ama yenilenebilir enerji. Her boyutunu konuşacağız yenilenebilir enerjinin. Çünkü ekonomik kalkınma anlamında teknolojik ilerleme ve yaşam standartlarımızın artması, doğanın dengesini koruma açısından kritik bir konu. Bunu konuşmalıyız dedik ve planladık podcast müdürlüğü olarak. Şimdi Türkiye'nin yenilenebilir enerji yolculuğunu konuşacağız. Konumu takdim etmek istiyorum. Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy bizlerle. Oğuzhan, Bey hoş geldiniz.
1: Merhaba, kolay gelsin. <gülüyor>
0: Hasan Bey şimdi son dönemde sıkça duyuyoruz işte yenilenebilir enerji, sürdürülebilirlik, yeşil gelecek, kuraklık, küresel iklim, küresel ısınma, iklim değişikliği gibi. Şimdi enerjiye yönelim aslında bu dönemde büyük önem taşıyor ama hangi enerji? Günümüzde gıda güvenliğinin bile tehdit altında olduğunu düşünürsek ve bakarsak fosil yakıtların sınırlı olması, bunun çevreye olan etkilerini düşünürsek yenilenebilir enerji... ...kat ve kat önemi artıyor. E, bu konunun önemine ve detaylarına birazdan değineceğiz. Ama ben şunu sormak istiyorum. Sürekli söylüyoruz. Yenilenebilir enerji, yenilenebilir enerji. Ne demektir yenilenebilirlik? Ne demektir yenilenebilir enerji?
1: Evet, şimdi öncelikli olarak tabii yenilenebilir, enerjini, yenilenebilir enerjiyi tanımlarken... ...kaynak bazlı gitmekte fayda var. Hı hı. Bu yenilenebilir enerji nedir? Aslında herkes, herkesin çok yakından bildiği enerji kaynaklarımız... Bunların içerisinde başlıca güneş, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik e, üretimi yaptığımız akarsularımız, barajlarımız var. Son yıllarda eklenen bir de biyokütlemiz var. Hı hı. Dolayısıyla bu kaynakları aslında bugün konuşacağız. Bu kaynaklar doğada, hali hazırda, şu anda işlemeye devam eden bir sistemin içerisinde gidiyorlar. Bize bahşedilmiş kaynaklar.
0: Sonsuz döngü.
1: Sınırsız ve sonsuz kaynaklar. Şimdi... Bunu söyledik. Şunu eklememiz gerekecek. Sınırsız ve sonsuz diyece. Fosil kaynaklar. Şimdi fosil kaynaklar neler? Aslında kabaca petrol, kömür, gaz gibi adını duyduğumuz bu kaynaklara biz fosil kaynaklar diyoruz. Fosil kaynaklar Hı -hı. aslında sınırlı ve belli bir miktarda bulunuyorlar doğada. Dolayısıyla temel ayrım burada başlıyor yenilenebilir enerjiyle. Biraz evvel saydığımız kaynakların
0: Hı
1: -hı. sınırı ve sonu yok dünya devam ettiği sürece. Bize bahşe olunmuş kaynaklar bunlar. Diğer tarafa geldiğimizde bir petrol kuyusu düşünün. Şimdi bir petrol kuyusu açılırken onun bir baseni vardır. Orada belli bir miktar rezerv bulunur. Bu hı hı. fizibilite çalışmaları sonucunda o rezerv çıkarılır. Belli bir miktar belli bir yıl öngörülerek üretime devam edilir. Daha sonra ne olur? Daha sonra biter. Hı hı. Daha sonra bittiği için kuyular kapatılır. Başka işlemlere tabi tutularak. ...başka alanlarda da kullanabilir. E aynı şekilde gaz da böyle. Gazın da bir sonu sınırı var. E işte kömür, kömürde bir damar yakalıyoruz madende. Hı. Devam ediyoruz, çıkarıyoruz. Ama daha sonra ne yapıyoruz? Bir yerde sona geliyor kömür. Ama yenilenebilir kaynaklar öyle değil. Hem de çevreci, çevreci. Biz yenilenebilir kaynaklara bir tarif daha yapıyoruz. İki tarif hatta düzeltiyorum. Hı. Hem temiz kaynak diyoruz, hem de yeşil kaynak diyoruz. Aslında yenilenebilir hem temiz, hem yeşil, hem çevreci. Yani fosil kaynaklardan... Farklı olarak sera gazı salımı sıfıra yakın. Şimdi bir de en önemli tarafını söyleyeyim, bedava. Evet. Yani doğada bedava bir kaynak. Bunu bulmak zorunda değilsiniz, bunu çıkarmak zorunda değilsiniz. Evet. Kaynağına para ödemiyorsunuz bunun. Böyle bir kaynak. Şimdi diğer fosil kaynaklarla karşılaştırdığımız evet. zaman, şimdi böyle bir kaynaktan bahsediyoruz. Dolayısıyla hem çevreci, hem ucuz, hem sürdürülebilir, hem sınırsız, hem sonsuz. Bu kadar. Önemli bir kaynak aslında. Şimdi bunu biraz özetledikten sonra şöyle birazcık tarihsel akışına da girmek isterim aslında. Tabii ki. Şimdi bu kaynaklar bizim ilk kaynağımız. Evet. Güneş bizim ilk kaynağımız. Biz doğduk insanoğlu hayatına. Başladı dünyada güneşle tanıştı, güneşle ısındı. İşte rüzgarla karşılaştı, akarsuyla karşılaştı, jeotermalle karşılaştı. Bunlar tarihsel kaynaklar. Vardı Hı. Biz endüstriyel olarak bunları sonradan keşfettik. Nasıl varlardı? Şöyle varlardı. Hayatımız içerisinde güneşle ilgili ilk çalışmaların tarihi bile bilinmiyor. Yani o kadar eski güneş kuleleri yapılmış insanoğlu. ısınma için, ışınma için hatta ışınma yoluyla oralardan elektrik üretmeye çalışmış. Güneş kuleleri dikmiş. Şimdi aha keza... Rüzgarda da, rüzgarda da yel değirmenleri var değil mi? Edebiyata bile konu olmuş yani yel değirmenleri. O kadar. Hani Don Quixote ve yel değirmenleri hmm. deriz değil mi işte? Yani oralarda bile üretime devam edilmiş bu kaynaklar üzerinden. Akeza Jehatermay, o da çok eski. Evet. Şimdi Osmanlı'da, Bizans'ta, Roma'da kullanılmış bir kaynak nasıl? insanlar bunu keşfediyorlar, bu sıcak suyu yani hamamların ötesinde bir sistem geliştirerek şehirlerin ibadethan ibadethanelerin bile ısınmasında kullanılmış bir kaynak bu kadar eski bir kaynak Geriye kaldı akarsuyumuz. E şimdi yel, değirmenleri, e, yel e, değirmenleri diyoruz ama bir de su değirmenleri vardı. Yani akarsuların üstüne kurulur, değirmenler yapılır. Onların e, gücünden, suyun debisinden faydalanarak eskiden e, bu çalışmalar hali hazırda yürütülüyordu. Vardı. İnsanın hayatının içerisindeydi. Enerji bizim içimizdeydi aslında. Biz onu teknolojiyle başka bir yere oturttuk bir süre sonra. O ne zaman oldu? Aslında şöyle oldu diyebiliriz. Yani e, tarihi kırılma noktalarından biri... Petrol krizi denilebilir 1973'teki dünyanın. Hı hı. Şimdi burada insanlar şunu gördüler. Fosil yakıtlar, petrol. Şimdi bunlarla ilgili bir alternatif üretmek zorunda insanoğlu. Hemen içsel eski tarihi becerilerini endüstriyel üretime dönüştürmeye başladılar. Ne yaptılar? Ee, güneşi santral haline getirmeye, rüzgarı santral haline getirmeye, elektrik üretiminde jeotermali, hidroelektriği kullanmaya başladılar. Hı hı. Ee, yanlış hatırlamıyorsam dünyada ilk... Diyebiliriz belki literatürde ABD'de e, kuruldu e, rüzgar santrali e, 1980'li yıllarda e, bir eyaleti var e, ABD'nin e, New Hampshire orada kuruldu daha sonra endüstriyel olarak üretim hızlandı. E, şimdi bizde ne oldu? Bizde geç kalmadık bu arada Türkiye'de. Hı hı. Ya, bizde 1998'de aslında kurduk ilk rüzgar santralimizi İzmir'de, Çeşme'de. Önemli bir şey e, aşama Türkiye için. Çünkü Türkiye o alanda çok geç kalmadı. Gerçekten de bunu samimiyetle ifade etmek gerek. E, güneşte de herkese çalışmalar e, hızla başladı endüstriyelleşmeyle birlikte. Şimdi trafiğe çıkıyoruz. Arabalar çok yoğun değil mi? Yani işte e, iletişim araçları düşünebildiğimiz her şey biraz evvel ifade ettiniz siz de. Her şey... Elektriğe bakıyor. Hı hı. Elektriğin en büyük dinamosu ise yenilenebilir bir enerji olmaya başladı artık günümüzde. Dolayısıyla güneşte de çalışmalar hızlıca başladı. Ee, bizde ise biz güneşte de geç kalmadık işin açığı. Güneşte 2011 size belki yeni bir tarih gibi gelebilir ama... Dünyada da bu çok hızlı yayılmadı ilk başlarda güneş e, santralleri. 1984'lerden sonra yayılmaya başladı. Profesyonel anlamda, Hı -hı. endüstriyel anlamdaki santrallerden bahsediyorum tabii ki. Biz 2011'de İstanbul'da kurduk. de ilk güneş santralimizi e, düşük bir kapasiteyle, 500 saat kadar üretim yapabilecek bir kapasiteyle ilk yapıldı. Yani işte belediyenin e, ve TÜBİTAKMAM'ın ortak çalışması sonucu, yapılmış bir faaliyetti. E şimdi bugünlere geldiğimizde güneş ve rüzgarı birazdan konuşacağız tabii hı hı. istatistikleri ama çok devasa yerlere geldi Türkiye. Yani sıfırlar, bir megavatlar, 500 yüz kilovat saatler dedik şimdi. Geleceğimiz yerleri ben size şimdiden biraz söyleyeyim. 12.000 bin megavatlar, on bin megavatlar, 59 bin böyle sayılara geleceğiz. Şimdi jeotermale dönelim tekrar. Jeotermal de Türkiye çok şanslı bir ülke. Çok ama. Çünkü gerçekten bahşedilmiş bize bir kaynak. Jeotermal Güneş gibi, rüzgar gibi sonradan Hı -hı. çok fazla artırılma şansı olmayan bir kaynak. Çünkü yerin altında var olan bir rezervden sıcak suyla birlikte gelip... ...bu sistemle buhar türbinlerine aktarılarak çalışılan bir kaynak. Dolayısıyla Türkiye bu anlamda çok şanslı gerçekten. Nedenini şimdi söylüyorum. Türkiye dünyada dördüncü kapasiteye sahip Hı -hı. E, jeotermalde. Birinci Endonezya. Hani Teknolik yapılardan dolayı evet. o da e, farkları var oraların. Bizim... E, 1690 yani 1700 megavatlar civarı kapasitemiz var. Çok büyük bir kapasitemiz var. Ve biz bunu makul kullanıyoruz. Ee, feasible kullanıyoruz bu kaynağı. Şimdi bir gelelim hidroelektrik, su. Hı -hı. Su candır, hayattır. Yani su enerjinin, e, yenilenebilir enerjinin e, en büyük paydası bizde Türkiye'de. Yani e, şöyle söyleyebiliriz. Bu yenilenebilir saydığım kaynaklar içerisinde rüzgar, güneş, Hı -hı. hidro, şey, özür diliyorum. Jeotermal içerisinde hidro aslan payı. 31 bin megavat. Çok. Çok yüksek. Yani e, hem orada da şöyle ayırmamız gerekiyor. Şunu da ifade edeyim hemen. Hidroelektrik dediğimiz zaman iki tane e, yapı düşüneceğiz. Bir akarsularımız, hı hı. iki barajlarımız. Barajlar. Barajlı yapılar daha büyük, daha fazla hidroelektrik e, potansiyeline sahip olduğu için... ...endüstriyeller daha fazla. Biz böyle değerlendiriyoruz ikisini de. Şimdi biz hidroelektrikte de e, gerçekten iyi aşamalara geldik. Şimdi kısaca aslında şöyle bir özetleyebilirsek... ...yenlenebilir de kaynaklarımız bunlar... Üretim güçlerimiz aşağı yukarı e, gireceğiz ilerleyen e, dönemde hı hı. bu şekilde. Dünyada aslında bu şekilde hali hazırda var olan bir kaynağı konuşmaya başladık biz sadece.
0: Şimdi tarihçesinden bahsettik. E, üretim aşamasına değinelim. E, aslında her bir kaynak biraz önce siz de ifade ettiniz. E, ayrı bir sisteme göre çalışıyor. Şimdi biz e, daha detaylandırırsak güneş ve rüzgar enerjisini nasıl üretiyoruz desem.
1: Evet e, çok teşekkür ederim. Şöyle... Daha basit yapılarla anlatalım. Hı hı. Şimdi güneşe, rüzgardan başlayalım. Rüzgar santrali türbinlerden oluşur. Hı
0: hı. 1,
1: 5, 7, 10, 100. Her bir rüzgar gülü kafanızda canlardığınız biz onlara türbin diyoruz. Türbinlerden oluşur. Bunlar ana yapıları kanatlar ve ortadaki o kule, hı hı. kule yapılarından oluşur. Bir de jeneratörü vardır bunların. Şimdi biz onları dışarıdan maket gibi görüyoruz değil mi? Uzaklardan evet. bize öyle geliyorlar.
0: Devasa. <gülüyor>
1: Ama çok devasalar. Evet yani 120 metre e, kule boyu var hı hı. aşağı yukarı. 80 metre kanat boyları var. Çok çarpıcı bir detay daha vereyim. Bir rüzgar e, santralinde 80 bin parça oluyor. Tuğba 8, 8 bin çok düzeltiyorum 8. özür dilerim. 8 bin parçadan oluşuyor. Yani 8 bin parçalık devasa bir yapı kuruluyor. Hı. Bunlar 5 sene içerisinde elektrik üretimine başlıyor. 20-30 metre alta kazılarak hı hı. yerleştiriliyor. Devasa yapılar, devasa işler bunlar. Bu sistemle ilk önce rüzgar tespitinin yüksek olduğu, potansiyelin yüksek olduğu yerler tespit ediliyor. Bunlar EPDK tarafından lisanslandırılıyor. Hı hı. Lisans alındıktan sonra... Yatırım dönemi başlıyor. Yatırım döneminden sonra bu bizim bir çırpıda söylediğimiz 120 metre e, boyutundaki e, kuleler, 80 metre boyutundaki kanatlar, 8 bin parçadan oluşan işler yapılıveriyor. Ve hayata geçiyor. Hı hı. Döndükçe de elektrik üretiyor. Döndüğü an aktarılması şartıyla. Buradaki e, nüans da odur. Döndüğü an onun ele, şebekeye aktarılması gerekiyor. O depolanamıyor. Şimdi yeni çalışmalarla birlikte depolamada başladı. Haydi o bakım. ayrı bir konu. Hı hı. Şimdi güneşe gelirse güneş nasıl? Güneşte de Şimdi e, paneller diyoruz, hücreler diyoruz, piller hı. diyoruz değil mi? Aslında şöyle ingot denen bir yapı var. Bu yapı ham maddesi panelimizin. Hı hı. Panel oluşturuluyor. Panellerin içini şöyle düşünün. Güneşten gelen ışınlar bir pil vasıtasıyla dolduruluyor. Bir kanallara aktarılıyor. Ve buradan güneş panellerinden biz elektrik üretiyoruz. Ve hı hı. temiz enerji olarak sağlıyoruz. Jeotermal daha basit. Çünkü yerin altında var. Sıcak evet. su kaynıyor. Onun buharından biz türbinlere aktarıyoruz. türbinlerden Elektrik üretimi sağlıyoruz. E su zaten bildiğimiz bir şey aslında barajlı, barajsız çarklarla oluşturulan bir enerji sistemi. Suyun debisinden, hızından faydalanarak çarklar aracılığıyla biz elektrik üretiyoruz. Aslında temelde bu yapılar basit yapılar. Ama tabii içine girince devasa mühendislikler, devasa işler başlıyor orada. Kısaca aslında böyle tarif edebiliriz. En önemli, en son kütleden de bahsedelim biraz onu unuttuk Buyurun. kenarda kaldı Son 20 yılın son 30 yılın önemli kaynaklarından biridir biyokütle kütle doğada ne varsa aklınıza gelebilecek ne varsa hı hı. Atık yağlar evsel atıklar orman kalıntıları gübreler bunlar doğada düşünebileceğiniz atık namına ne varsa bunlar toplanıyor Bunlar belli bir prosesten geçiriliyor. Kuruması gerekiyor bunların belli hı hı. bir süre. Sonra bunların içerisindeki enerji yakılarak alınıyor. Şimdi nasıl söyleyeceğiz? Aslında her şeyin içinde bir enerji var. Yani bizim içimizde bir enerji var. Hı hı. Konuştuğumuz yerin içinde bir enerji var. Bu masaların bir enerjisi var. Bu kağıtların bir enerjisi var. Her yerin bir enerjisi var. Bu enerji saklı duruyor. Hı. Bahşedilmiş bir enerji. Onu
0: ortaya çıkarmak evet, gerekiyor. Evet
1: atıklardan bunları topluyorlar. O enerjiyi açığa çıkarıp biyokütleden... E, elektrik üretimi yapılıyor hatta hayvan gübrelerinden bile işte tavuk gübresinden elektrik üretiliyor böyle bir e, yapı biyokütle biyokütlenin mantığı da bu şekilde aslında.
0: Şimdi ülkemize bir bakalım. Siz başta bahsettiniz. Ee, şimdi şehirler arası yolculuk yapıyorum ben genel itibarıyla e, Rüzgar türbinlerinin ben gittikçe geçmişten bugüne arttığını fark ettim. Güneş panellerine de bakarsak bir Trabzonlu olarak neredeyse her e, köy, köyden bahsediyorum her evin. Üzerinde bir güneş paneli var. Ee, yani tabii bu her haneyi ilgilendiren bir şey gibi görünüyor ama genel anlamda tasarruf bana kalırsa. Ee, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki potansiyelini sormak istiyorum. Neredeydik, nereye geldik? Başta biraz bahsettiniz ama detaylandıralım.
1: Tamam, tabii ki. Şöyle, e, şimdi ilk önce şunu söyleyelim. Biz 2011'de başladık dedik güneşe. Evet. E, rüzgara 1998'de başladık dedik sıfırla başladık hı hı. sıfırla başladık buralara kadar geliyoruz şimdi son verileri paylaşacağım güneşte rüzgarda başa baş ikisi de 12.000 megawatt 12.000 megawatt dediğimiz seviyelere geldik yani 2000'li yılları düşünelim başlarında 2002'lere 2000'li yılları oralarda sıfır iken 12.000 megawattlara geldik güneşte de rüzgarda da aynı rakamlar hidroelektrikte 32.000'e yaklaştık. 32 bin megawatt seviyesi. Dedik ya hidroelektrik yük ağır evet. omuzlarında yenilenebilir. O tutuyor. Yani orada da 12 binler civarındaydı 2000'li yıllarda. 2000'lerin başında. Yani neredeyse 3 katına yakın bir artış oldu bu e, sektörde de. Hı -hı. Jeotermalde daha düşüktü. Jeotermalde de 1700'lere yaklaştık. 1691 megawattlardayız. Şimdi santral sayısına baktığımızda 4000'e yakın. Bizim güneş, e, rüzgarda santralimiz var. Hı hı. 10 bin güneş santralimiz var. Bir de çatılar başladık bir, buyurduğunuz hı hı. gibi biraz evvel. Artık çatılarda da e, güneş panellerini görüyoruz. Sadece su ısıtmak için değil. Aynı zamanda çatı e, sistemleri başladı. Güneş enerji sistemleri kuruluyor küçük hı hı. küçük çatılara. İnsanlar hem elektriğini üretiyor hem de ürettiği kadar satabiliyor. Bu da ayrı bir alan oldu. Devasa bir ilerleme başladı buralarda da. Şimdi özellikle tekrar dönecek olursak bizim Hı -hı. toplam gücümüzden bahsedelim biraz. Elektrik dediğimiz şeyin toplam gücü Türkiye'de. 106 bin megawatt seviyemiz bu. Hı -hı. Bunun yaklaşık şimdi kontrol edeyim verilerimden de ben. 59 gigawattı yani 59 bin megawattı yenilenebilir de. Yani yüzdeye vurursak 156. Yüzde 56 Bizim altı. Evet kapasitemizin kurulu gücümüzün %56'sı yenilenebilir de. Yenilenebilir saydık zaten. Bu kaynaklardan oluşuyor. Şimdi bizim bir de hedefimiz var ama 2035'te. Şimdi buraya not aldım onları tekrar. Yanlış yapmayalım. Ee, %65'e çıkarmak istiyoruz biz bu hedefi yenilenebilir Ne
0: kadar sürede? 2035'te.
1: Yani 2035. yaklaşık 10-11 yıl içerisinde biz bu gücümüzü %65'e çıkarmak istiyoruz. Toplam kurulu güç içerisindeki hı hı. gücümüz ama. Orada bunu düzeltirsek daha net anlaşılır. Şimdi 106 bin, %56. Yani bir 10 yıl sonra belki 200 bin megavatlar oluşacağız. Ama bu sefer oran da %65'e çıkacak. Bu da zor bir şey. Şimdi biraz da rakam verelim. Bunlar kafamızda otursun maliyet Hı -hı. açısından. Şimdi biz 12 bin dedik rüzgara. Güneşe 12 bin dedik. Hidroelektriğe 31 bin megavat dedik. İşte 1691 megavat dedik jeotermale. Şimdi bugünkü rakamlarla düşündüğümüzde 1 megavat aşağı yukarı... Tabii santralin yapısına ve tekniğine göre değişiyor. Fakat hani 500 bin ile 1 milyon arasına kadar giden bir rakamda oluyor. Şimdi 12 bin megawatt demek aslında bu zamana kadar. Yani son 20 yılda hı hı. E, 10 milyar doların üstünde yatırım demek. Sadece güneşte 10 milyar, sadece rüzgarda 10 milyar dolar. Şimdi diğer kaynaklarda da bu kadar büyük yatırımlar yapılıyor. E, devasa paralar, devasa işler ama hı hı. karlı. Çok karlı yine de çok karlı çünkü kaynağına para ödemiyoruz dedik baştan. O yüzden çok karlı yatırımlar dünyada şunu da es geçmeyelim artık bir zihniyet dönüşümü yaşandı yenilenebilirde. Evet. Şöyle oldu e, BP yani büyük petrol şirketleri Suudi Arabistan gibi hı
0: hı.
1: E, büyük petrol zengini fosil yakıt zengini ülkeler körfez ülkeleri yenilenebilire yatırım yapıyorlar.
0: Dönüştü evet şey.
1: dönüştüler hem maddi piyasaya uyum sağlamak hem oradaki pastadan pay sahibi olmak için evet. e, bu yarış çok kızıştı sadece çevreci yenilenebilir diyerek geçemiyoruz aynı zamanda finansın paranın döndüğü bir yer olmaya başladı e, bugün Suudi Arabistan 2030'a hedef koydu kendine yani ben 2030'da diyor benim güneş hedeflerim var ben bunları diyor başaracağım Hı -hı. E, biz bunu nasıl biliyoruz ama petrol gaz zengini bir ülke olarak evet. biliyoruz dolayısıyla bu zihniyet dönüşümü de yenilenebilirin önünü açıyor çok hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlıyor. Şimdi biraz da şeyi verelim. Evet verdik ama ne kadarını üretiyoruz? Ne kadar pay sahibi bu şeyler kaynaklar bizim elektrik üretimimizde? Şimdi hidroelektrik santrallerinde pay yüzde 22. Ürettiğimiz elektriğin yüzde 22'sini hidroelektrikten karşılıyoruz biz hidroelektrikten. Yüzde 12'sini güneşten. Şöyle düzeltiyorum rüzgardan. Liklerden. %4 ile 6'sını güneşten karşılıyoruz. %3,5'unu da jeotermalden karşılıyoruz. Böyle yüksek paylardan bahsediyoruz. Ee, kurulu güçte de Avrupa'da 5. Dünyada da 12. sıradayız. hatır sarılır bir yere geldik.
0: Kurulu güçün tam anlamı. Hemen
1: söylüyorum. İki terim var enerjide birazcık kafa karıştıran. Hı -hı. Biri üretim, biri kapasite. Hı -hı. Bir santral kurdunuz. Dediniz ki... Bu santralin kapasitesi 1 megawatt olsun, hı hı. 2 megawatt olsun, 3 megawatt olsun. Ona göre kapasite takviyesi yaparak büyütüyorsunuz santralinizi. Bu hı hı. kapasite. Ama bir de üretimi var. Hı hı. Üretim saat cinsinden üretim. 1 megawatt saat, 2 megawatt saat, 3 hı. megawatt saat. Bazen 1 megawatt kurulu güç 5 megawatt saat elektrik üretebilir. Bu sizin yaptığınız tekniğe ve üretim gücüne. O anki güneşin, rüzgarın ee, gücüne de bağlı. Kapasite farklı, üretimimiz farklı. Hı hı. Böyle ayırabiliriz biz onları.
0: Tamamdır. Kurulu güçten devam edelim.
1: Evet. Kurulu güçte rakamları verdik. Şimdi, geçen haftaydı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız bir açıklama yaptı. Evet. Yenilenebilir enerjiyle ilgili. Dedi ki, biz 2023'te kurulu kapasitemize ek yaptık. Ne kadar yaptık? 2858 megavat, biz dedi kurulu güç yaptık. Hı hı. Elektriğe Artırdık kapasitemizi. Bunun yüzde 99 buçu, yani yüzde evet, yüzü ya, yüzde yüzü diyelim biz ona. Yüzde yüzünü biz yenilenebilir enerjiden yaptık dedi. Evet. Bu bir rekor. Geçen yıl sadece yüzde yüz ilave kurulu gücü yenilenebilir e, enerji tesislerine ayırmış bakanlık. Çok da iddialı, çok Hı. da güçlü bir hedef. E, her geçen gün artmaya da devam edecek. Biraz evvel söylediğimiz gibi 2035 hedefi yüzde %65 65'e ulaşmak. Biz oralarda duracağız. Buraya kadar gelmişken bir şey unutmamak lazım. Hatırıma geldi. Buyurun. Şimdi offshore. Hı. Yani deniz üstü. Deniz üstü rüzgar santrali e, Türkiye için bir ilk olacak. Şimdi Türkiye bunun hazırlıklarına başladı. Hı
0: hı.
1: E, yıllardır yapıyordu ama artık somut hale geldi.
0: Nerede olacak?
1: Şimdi Çanakkale bölgesinde, Marmara bölgesinde
0: hı hı.
1: olması planlanıyor. Yerleri de Bandırma, Bozcaada, Gelibolu ve Karabiga. Şimdi buralarda hı hı. deniz üstüne... ...santral kurmayı düşünüyoruz. Deniz üstünde rüzgar güller olacak. Oradan biz üretim yapacağız. Şimdi bakanlık bu yeka alanlarını... ...geçen yıl Ağustos'ta açıkladı zaten. Yeka dediğim şeyi hemen açayım. Yenilenebilir enerji kaynak alanı. Biz bu alanları ilan ediyor bakanlık. Siz diyor şurada bu işi yapabilirsiniz. Rüzgarın Burası uygun. Evet tabii <gülüyor> rüzgarda ne? rekorların kırıldığı bir yer. Çanakkale evet. Marmara bölgesi hakeza. Hı hı. Buralarda yapılacak. Türkiye tarihi bir e, an yaşayacak. Biri ilk yapacak.
0: Evet. Yani
1: bu yıl ya da gelecek yıl içerisinde ilk defa bir offshore deniz üstü diyelim biz ona deniz üstü rüzgar santraline sahip olacak. Bu da çok önemli bir şey. Rüzgarda aynı zamanda teknoloji geliştikçe böyle yatırımlar da artacak ve Büyük bir büyüyeceğiz. Yani biz de bu şeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Ne zaman olacak? Nasıl yapılacak? Yakından takip edeceğiz. Evet, evet.
0: Şimdi şuna da değinmek gerekir. Ee, üretimden bahsettik ama. O e, kullandığımız e, rüzgar türbinlerine ya da güneş panellerini artık biz de üretmeye başladık. Ben e, tedarik zincirine ne derecede katkı sağlıyor diye sormak istiyorum. Ekipman üretiminde ne durumdayız?
1: Evet şimdi burada gerçekten e, hiç abartmaya gerek yok. Türkiye e, ciddi işler yapmaya başladı. Rüzgarda ve güneşte özellikle. Büyük bir teknoloji üretiyor. Şimdi... Şöyle söyleyelim, Ekim ayıydı yanlış hatırlamışsınız. Evet, Ekim ayı. Hı hı. Ekim ayında biz Londra muhabirimizle Brüksel'de Avrupa Parlamentosu'nun rüzgar ekipman e, tedarik zinciri hakkında bir toplantısı vardı. Bizi oraya davet ettiler. Biz hı hı. oraya gazeteci olarak gittik, izledik programı. Programda kimler vardı? E, Avrupa Birliği'nin enerjiden sorumlu başkanı Kadri hı hı. Simpson. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol. Nordex, Enercon bunu piyasada çok iyi bilir bilenler. Hı hı. Devler rüzgarda. Yani devler vardı. Onların CEO'ları. Bu toplantılara katılmıştık. Burada Kadre Simpson'ın AB Enerjiden sorumlu e, başkanının ifadeleri çok önemliydi Türkiye ile ilgili. Hı. Şunları söyledi. Dedi ki: "Türkiye bizim için güvenilir bir partner. Türkiye ile işbirliğini geliştireceğiz. Türkiye'nin hedeflerinin büyük olduğunu biliyoruz." Hı hı. ifadelerini kullandı. Ardından Destekleyici açıklamalar geldi. Biz Nordex CEO'suyla, Enercon CEO'suyla özel haberler yaptık. Hı. Sorduk. Dedik ki yatırımlarınız nedir Türkiye'de? Ne düşünüyorsunuz? E, Nordex dedi ki e, yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım, e, avro düzeltiyorum. 500 milyon avroluk bir yatırımımız var Türkiye'de. Biz bunu bu yıl için söylüyorum. 1 milyar avroya çıkarmayı hedefliyoruz dedi. Ekipman Hı. tedarikini kastediyor. E, Enercon hakeza 300 milyon avroluk yatırımı var Türkiye'de. Hı. Alımı var diyelim, yatırımı demeyelim de. Bunu... 500 milyona çıkarmayı hedefliyor. 500 milyon avroya çıkarmayı hedefliyor. Yani Türkiye'yi güvenilir bir partner olarak görüyorlar. Bunun en önemli sebeplerinden biri artık büyük bir stratejik değişim oldu Türkiye'de. Evet. Avrupa. Şöyle ki Avrupa bir kriz yaşadı malum biliyorsunuz. Doğalgaz krizi yaşadı.
0: Rusya Ukrayna Rusya'yla evet
1: evet. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle doğalgazda büyük bir kriz yaşadı. Çünkü çok fazla bağımlılığı var Rusya'ya. Fosil kaynaklarda. Şimdi hem bir taraftan onun acısını bastırmak için yenilenebilir hemen böyle hani şey yapıyorlar. Hücum ediyorlar. Hı hı. Oradan bir kurtuluş yolu çıkaralım kendimize alternatif bir kaynak hı hı. üretelim diye. Hem de ekipmanda da aynı problemi yaşamak istemiyorlar. Şunu kastediyorum. Çin hı hı. dünyanın en büyük e, ekipman tedarik ülkesi yenilenebilirdi. Yüzde sekseni Avrupa'nın en büyük bağımlılığı Çin'e. Çin'e çok bağımlı. Hı hı. Şimdi Rusya ile bir tecrübe yaşadı Avrupa Birliği. Evet. Artık diyor ki ben bunda da Çin'e bağlanırsam, Çin'le de bir problem yaşarsak ben ne yapacağım? Şimdi burada en güvenilir partler Türkiye. Türkiye bu fırsatları görüyor ve hemen oyuna dahil oldu. Ee, çok fazla üretim yapıyoruz. 39 e, şey şirketimiz var hı Güneş'te hı. büyük üretim yapıyorlar. İzmir'de büyük e, üretim yapan e, rüzgar. rüzgar şirketlerimiz var, santrallerimiz var. Şimdi ben şimdi buradan rakamları paylaşacağım sizinle. Hemen kontrol ediyorum tekrar. Şimdi biz güneş ekipmanında dünyada dördüncü sıradayız. Önümüzde Çin var. Biraz evet. evvel Çin örneğini verdik. Hı -hı. Ama Avrupa'da birinci olmaya adayız biz. Yani Avrupa'da birinci olabiliriz biz. Hı -hı. Çünkü Avrupa bu sınırları artık bize açmak durumunda. Açmak zorunda. Hı -hı. Alternatif üretmek zorunda. Dolayısıyla böyle bir noktadayız. Hakeza Şimdi e, biz Kalyon e, güneş fabrikamız var Karapınar'da. Hı hı. Şimdi Avrupa'nın en büyüğü. Avrupa'nın en büyüğü. Konya değil mi? Konya, Konya Karapınar. Evet Konya Karapınar santrali Avrupa'nın en büyüğü. Evet. Bunun ekipmanlarını nerede yapıyoruz? Ankara'mızda burada başkentimizde yapılıyor. Bu ekipmanlar üretiliyor. Yaklaşık 3 milyon 3,5 milyon panel üretiliyor. Hı hı. 2000 megavatlık kapasitelik. E, ...ekipman üretebilirim diyor bu fabrika. Bu fabrika da Avrupa'nın en büyüğü. Yani e, çok iyi bir noktada. E bunları görüyor Avrupa. Böyle Hı. üretim tesisleri var. Böyle e, büyük bir başarısı var Türkiye'nin. Ben diyor neden Çin'e mahkum kalayım? Alternatif üretim kendime. Türkiye'yi de diyor oyuna dahil edeyim. Türkiye zaten hazır. Türkiye zaten hazır.
0: Güvenilir bir ülke.
1: Tabii ama bir yandan da biz iç tedariye de önem veriyoruz. Şunu da unutmayalım. Yani Ankara'daki bizim e, fabrika tü, fabrikamız nedir? Aynı zamanda Konya'daki en büyük santralin tedarikçisi. Evet. Oraya mal üretiyoruz. İlk önce kendimizi güçlendiriyoruz. Kendi santrallerimizi büyütüyoruz. Sonra e, ciddi bir uluslararası pazarda pay alma e, adına çalışmalarını yürütüyor Türkiye. Şimdi son olarak şurada birkaç rakam daha var. Onları da paylaşmak isterim aslında.
0: Onları Ay da paylaşın ama bu hı. finansal ayağına hemen değinelim mi? Evet buyurun. Ee, şimdi zaten finansal ayağı. Çevre kadar da önemli bir konu e, yenilenebilir enerjiye yönelim sektör olarak bakarsak yüksek bir yatırım trendine kavuştu diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle kavuştu. Hem e, konjonktür diyebiliriz hmm. bunu e, zorluyor artık. Hem de biraz evvel söylediğimiz gibi daha karlı yatırımlar. Daha fazla teşvik ediliyorlar. Hmm. Daha temizler. Çok fazla sebep var aslında. Bunlardan biri de Avrupa mesela yeşil mütabakat dönemine giriyoruz Avrupa'da. Aha. Şimdi bazı ürünlerin karbon salımının çok düşük olması gerekiyor. Evet. Piyasaya girebilmesi için Avrupa ile biz eşgüdümlü iş yapabilmemiz için yakında Avrupa bize şunu söyleyebilir. Karbon salımınızı azaltın fabrikalarınızda. Biz karbon şartlarına uygun malzeme almak istiyoruz diyebilir. Hı. Şimdi ben hemen yine bir veri paylaşacağım. Bu karbon salımıyla ilgili çok önemli bir veri. Notlarımdan ben onu size aktarayım. Şimdi Climate Trace'in Hı -hı. ...raporundan aldığımız bir veri bu. Diyor ki, küresel emisyonlar... ...biz bunlara karbondioksit diyelim. Hı -hı. Ee, 2002'de, önceki... ...2022'de düzeltiyorum. Önceki yıla göre... ...yüzde bir buçuk artmış. 58.5 milyar ton... ...seviyesine gelmiş karbondioksit... E, ...eş değeri seviyeye çıkmış. Bu şu demek, bu yıl muhtemelen 60... ...muhtemelen değil. Yani yüksek ihtimalle... Hı -hı. ...60 milyar tonun üzerinde... ...bir karbon salımıyla karşı karşıya dünya... Aslında biz bu dünyada yaşıyoruz, nefes alıyoruz. Bu dünyada e, bir şeyler üretirken aynı zamanda bu dünyaya ve çevreye de haksızlık yapmamamız gerekiyor. Hı -hı. O yüzden çok önemli bir veri bu. Biz bu veriyi 60 milyar tonların üstüne taşıdığımız zaman bir şeyler yapılması gerekecek dünyada. Yani e, çevremiz kirlenebilir, sularımız kirlenebilir. Hı -hı. E, buna çok dikkat edeceğiz. O yüzden Türkiye bunun farkında, Avrupa da bunun farkında. Yani biz de bu kaynaklar bedava diye... Hı -hı. yani. Bunlara artık hakkını vermemiz lazım yani. Fosil kaynaklardan biraz daha e, bu tarafa doğru kayışı sağlamamız lazım. Tabii dünyada da bir fotoğraf var. Onu da söyleyeyim hemen finans tarafına biraz daha Tamamdır. geçiş yapayım. Tamamdır. Buyurun. Şimdi dünyada, 2000, bu da Uluslararası Enerji Ajansı verisidir. 2028'e bir projeksiyon çizdi. Dedi ki yenilenebilir de ben 7300 gigavat seviyesine ulaşacağım. Şu anda neredeyiz? Ee, 3700 gigavat seviyelerinde dünya. 2028'de böyle bir Hedefi var. Şimdi büyük bir yatırım dalgası geliyor demek bu. Büyük bir finans demek. Büyük Hı -hı. bir para demek. Türkiye buradan payına alacak. Hem ekipman üretecek hem elektrik üretecek. Bu çok büyük bir para. Şu an telaffuzunu edemeyeceğimiz kadar katrilyon gidecek, dolarlara gidecek gidecek bir para.
0: Hı -hı.
1: Böyle bir para var Türkiye'de şu anda.
0: Bir de istatistik bakmıştınız biraz önce. Şimdi Onu da ekleyelim dilerseniz.
1: Hı -hı. Şöyle hemen onu da paylaşayım ben. Aynı şeyin devamı aslında dünyada dedik e, 3.600 gigawatt kapasite var yenilenebilirde. Evet. Bunun 59 gigawatı Türkiye'de hı hı. 59 gigawat. Yani gigawat megawat ayrımlarına girmeyeyim ama şimdi biraz evvel 59 bin dedik. Hı hı. Onun gigawat cinsi e, 59'dur. Hı hı. 59 bin megawat diye biz onu ifade ettik. E, dünyada o 3.600 e, gigawatken bizde 59 gigawat kapasitemiz var. Şimdi burada şunu görmemiz gerekiyor. Bu devasa yapıda en büyük oyuncular kim? Tabii ki maalesef Çin şu an. Hı hı. Çin %56'lık payla e, yenilenebilir enerji içindeki artışı en fazla eden ülkelerden biri. Daha sonra Avrupa Birliği geliyor. Daha sonra ABD geliyor. Daha sonra Hindistan. Daha sonra Brezilya geliyor. Diğerleri de %15'in içerisinde yer alıyor. Hı hı. Şimdi önümüzdeki dönemde projeksiyonda ne olacak? 2028 verisini verdik ya evet. 7300'e çıkacak dedik hı hı. dünya. Şimdi orada bizim elimizi çabuk tutmamız lazım. Bizim hızlı gitmemiz lazım sektörde. Yine Çin yani payını e, artıramayacak ama birinci olacak. 46 civarı hı hı. bir pay alması bekleniyor Çin'in burada. E, Avrupa payını artıracak. %14 14'e çıkacak. Bu iyi bir haber. Çünkü Avrupa bizden tedarik edecek. Bu da bize yarayacak aynı zamanda. ABD payını yüzde 1 oranında artıracak. Hindistan aynı kalacak. Diğer ülkelerde aşağı yukarı aynı kalacak. Türkiye yüzde 1'lik payın üstüne çıkabilir burada. ...hem üretim anlamında hem tedarik anlamında. Bu çok önemli bir e, veri bizim için. Bu projeksiyondan en azından Hı -hı. bunu hedefleyebiliriz, bunu görebiliriz diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, biraz önce bir veri paylaştınız. Çevremizi korumalıyız dediniz. Karbon salınımı ile alakalı e, gelecekte sıkıntılı şeyler yaşayabiliriz dediniz. Şimdi bu bağlamda zaten konuşabileceğimiz her şey çevreye çıkıyor. E, yenilenebilir enerjinin çevreye katkılarını düşününce... Aslında
1: geleceğe daha umutla bakabiliriz diyebilir miyiz? Evet e, diyebiliriz bence. Özellikle Türkiye özelinde hani şunu paylaşabiliriz. Belki dünyada şimdi m, finansal e, piyasaların paranın hareketliliği nereye giderse e, piyasalarda oraya gidiyor. Dolayısıyla e, dünya için bir cümle kurmak belki şu an birazcık zor olabilir Hı. ama iyi bir trend var, olumlu bir hava var. Olumlu bir hava var. Türkiye için daha olumlu bir hava var. Çünkü Türkiye gerçekten artırıyor Yani biraz evvel verileri paylaştık işte. Hı -hı. Türkiye buralara kadar getirdi. Evet. Yani bu Riyanler'deki hikayesini. %59'lar seviyesine çıkardı. %56'lar düzeltiyorum. %65 hedefi var. Bir devamlılık var en
0: azından. Tabii çok sürdürülebilir. Şey. Hı
1: -hı. Devamlılık var. Bu alanda çok faaliyet yapıyor. E biraz evvel dedik ki Türkiye işte offshore'da da deniz evet. üstüne de giriyor. Deniz üstüne de üretecek bunu. Yani Türkiye burada gaza basıyor. Gaza basıyor çünkü... ...meseleyi gördü. Evet. Hem kaynağı ucuz... ...hem çevreci. Gerçekten de... ...bu alan çok önemli bir alan. Yani çevremiz bizim her şeyimiz. Doğa bunu bize bahşetti. Bu bize bahşolundu... ...Allah tarafından bu kaynaklar. Hı hı. Biz bunu... ...düzgün kullanacağız. Bunun hakkını vereceğiz. Türkiye bu yolda bence... ...şu an için olumlu ilerliyor. O yüzden... ...zaten bakanlığın teşvikleri de... ...önemli. Hı hı. Şimdi şunu da ekleyelim... ...hemen araya teşvik hı hı. deyince. Şimdi bu e, santraller... Uzun yıllardır teşvik alıyorlar. Evet. Dolar sent cinsinden teşvik alıyorlardı. Yine e, offshore da dolar sent cinsinden teşvik alacak. Yani bir kilowatt saat ürettiğini elektriğe devlet destek veriyor. Yekdem kapsamında. Şimdi bunu Türk lirasına dönüştürdük. dolarize olmasın Türkiye'miz diye. Hı hı. Aynı zamanda böyle gidiyoruz. E, Türk lirası destekli gidiyor. Bir de şöyle bir şey var. Eğer diyor yerli aksam kullanırsan Türk üretimi evet. ben diyor seni daha fazla destekleyeceğim. Orada... Bir ayrım yaptı ve yatırımcılar da bunu görüyor. Piyasada yerli aksam kullanım destek oranının daha yüksek. Yani Teşvik'te de böyle de bir şey var. Evet, hı hı. öyle.
0: Evet değerli dinleyiciler, enerji ihtiyacının sürdürülebilir ve çevre dostu kaynaklardan karşılanması küresel çapta büyük bir öneme sahip dedik. Yenilenebilir enerjiyi tüm detaylarıyla konuştuk. Ekonomik, teknolojik, çevresel katkısı noktasında da derinlemesine baktık. Konuğum Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy bizlerleydi. Oğuzhan Bey çok teşekkür ederim aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ve programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesi hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşçakalın.